0: Glória a Deus Paz igreja Estou tremendo aqui, normalmente isso não acontece Estou tremendo Deus me fez tremor, temor ali embaixo Deus tem, está querendo falar algo profundo aos nossos corações E muitas vezes nós não entendemos, não compreendemos O poder da palavra de Deus Muitas vezes nós nos acostumamos Ouvimos, ouvimos ela e acabamos fazendo dela algo comum, algo que não precisa referência. Muitas vezes, diante da palavra de Deus, a gente não, não presta curto, a gente não entende que ela é a única que permanecerá por todo o tempo, por todo sempre. Que os nossos corações enganosos nos levam a caminhos que não são os caminhos do Senhor, muitas vezes, e, e assim... Sucumbimos aquilo que está proposto para nós, deixamos de viver as promessas sobre as nossas vidas e nós precisamos nos responsabilizar por elas, pelo cumprimento delas, porque Deus Ele, certamente Ele fará cumprir a parte dEle, só que nós temos uma parte nesse processo. As nossas escolhas precisam estar em viver as, as promessas do Senhor no, na sua excelência, na sua essência, na sua integridade e não abandoná-la ou querer viver partes dela, pois assim a gente estará somente como espectador disso, do que Deus está fazendo e que Deus que irá fazer nas nossas vidas. E na sociedade que nós somos inseridos atualmente, uma sociedade completamente perversa, está de cabeça para baixo, onde o mal tem imperado, o mal ele ele está aí pela ausência do Senhor, e o Senhor, Ele quer falar profundamente as nossas vidas, e hoje não seria diferente. Amém? Fecha os olhos por um instante, vamos orar? Amado Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio pela oportunidade de vivos estarmos e podemos nos reunir para cultuar o Teu nome, para ouvir a Tua voz, para sermos direcionados por Ti. Louvamos a Ti, Senhor, e sabemos que nada na nossa vida possa ser acrescentada da maneira ampla e profunda e intensa que o Senhor tem sobre as nossas vidas sem que o Senhor se faça presente. Tudo se faz raso, tudo se faz ordinário, mas nós queremos a profundidade, o extraordinário que o Senhor tem proposto para as nossas vidas e queremos, assim, nos entregar diante do teu altar, nos entregar para fazer a Tua vontade, renunciando o que é necessário, abrindo mão daquilo que impede de avançarmos e nos aproximar de Ti, em conhecer o Teu caráter, em conhecer a Tua beleza, em estarmos envolvidos no Teu querer e no Teu realizar. Leva-nos, Pai, a níveis profundos de experiência, de revelação, e que o Senhor se faça o nosso Deus e que possamos entronizá-Lo a cada dia, a cada instante, a cada escolha nas nossas vidas. Que a mensagem de hoje encontre, encontre corações sedentos, para que juntos possamos avançar, no grande e maravilhoso propósito que o Senhor tem sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre as nossas vidas, sobre a Tua igreja, por todo sempre, no nome de Jesus. E quem está de acordo diz amém. amém. Glória a Deus. Paz, igreja. Você sabe que o, o, o exercício do ministério profético sempre foi um problema sempre, não, foi, não é algo que era e não é algo que aconteceu, não, nos dias de hoje o exercício do, do ministério profeta, do profeta é extremamente desafiador, por dois motivos, primeiro, quando o profeta ele faz estar na casa, ele é um desafio porque ele vai apresentar é, circunstâncias, ele vai revelar coração, corações, mas quando ele está longe, ele é combatido, os inimigos trabalham para combater, pois um profeta em exercício, ele é considerado uma ameaça para a sociedade, não a sociedade é, que ama a Deus, mas a sociedade que repudia a Deus, ou que simplesmente não entende quem é esse Deus, que Deus é esse, esse Deus vivo. Então, há aqueles que estão afastados, fora do Senhor, que repudiam o ministério profeta, e há aqueles que estão no corpo que tem dificuldade de lidar com o profeta, porque o profeta, geralmente, ele não é muito bem-vindo na, 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 no povo, no corpo de Cristo, porque é aquele que vai apontar o defeito, vai apontar o pecado, é aquele que vai revelar muitas coisas que a, grande, a maioria das pessoas não querem que seja revelado, aquelas situações que até homens e mulheres maduros é, permanecem escondidos na sua alma alguma circunstância e o profeta vem, revela ele dá direcionamento, ele dá oportunidade de nos voltarmos a nos prostrar 100% na presença do Senhor hoje, Deus ele escolheu um texto para ministrar as nossas vidas que é, eu poderia dizer que é se não o mais o, mas o, não sei, talvez não seja o pior mas um dos piores textos da Bíblia, ele é difícil de se compreender, ele é difícil de compreender para qualquer uma das pessoas que existe nesse mundo, e eu vou mostrar para vocês o que aconteceu, o porquê que aconteceu, e vou, vou extrair dessa mensagem, desse texto, o que Deus quer falar aos nossos corações. Amém, igreja? O povo de Deus, o povo de Israel, ele sempre foi perseguido, não só na antiguidade como os dias de hoje e os povos que o perseguem ju justamente pelo exercício profético que está no povo de Israel o povo de Israel naquele período antigo haviam diversos inimigos de todas as formas e um deles foi o povo sírio a síria sempre se levantava para enfrentar para confrontar, para guerrear a Israel e um dos um dos profetas que mais sofreu no exercício de um prof, do profeta que mais exerceu no combate do povo sírio foi o profeta Eliseu no exercício do, pro, do, do ministério profético de Eliseu muitas circunstâncias aconteceram, inclusive ao povo de Deus sendo levado cativo ao cativeiro da Samaria, da Síria um período de cativeiro mas, sempre quando, nesse período que eu vou mostrar para vocês, sempre quando o povo sírio ia atacar Israel, sempre, o povo de Israel já estava esperando. Com isso, eles não eram pegos de surpresa, eles estavam preparados para combater, e eles venciam as guerras ou simplesmente colocavam o povo sírio para correr. Porque naquela época, nos tempos de hoje, hoje tu aperta o um botão, te explode tudo, né? naquela época, era na, era na espada, era na lança, era no, era no combate, era no, no cavalo, era no soco, era assim que você é, lutava as guerras naquele período. Então, você pegar alguém desprevenido, você tem uma grande vantagem. Você pega a pessoa é, dormindo, você pega a pessoa no banheiro, você pega a pessoa de costa, você pega a pessoa, é, sei lá, fazendo comida e ali não te, a reação é muito menor. No entanto... Neste período ao qual Eliseu era o profeta do povo de Israel, ele sempre era avisado antes por Deus para anunciar o ataque do povo sírio. E o rei da Síria, indignado, mandou o, povo, o seu exército, ou uma pequena tropa, ir atrás de Eliseu para prender Eliseu. Eliseu estava na cidade de Dotã e eles foram até lá, Novamente, Eliseu estava preparado. Interessante que quando Eliseu é, ele estava naquele lugar, ele faz uma oração para Deus e essa oração transforma completamente aquela visita dos inimigos. Mas, antes disso, antes de o povo, a tropa chegar a Eliseu, aconteceu algo. É, o, o rei ele ficou tão indignado, tão enfurecido que ele começou a perguntar para o povo sírio quem que estava traindo ele, porque ele não, não, é, não era comum em todo o combate que ele ia fazer, o, o povo que, estaria, que seria é, combatido ou guerreado, que fizesse parte do seu, do seu inimigo, estar preparado, pegar eles de, 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 de é, tocaia. Então, algo estava acontecendo, o rei estava furecido, o rei não estava compreendendo o que estava acontecendo ele queria compreender ele começou a questionar o seu povo foi quando um dos homens lá deu uma resposta para ele abre comigo por favor hoje estou na NVT tá bom, Juliana? No, no livro de 2 reis no capítulo 6 versículo 12 o rei ele ouve essa resposta 2 reis capítulo 6 versículo 12 ó oh, meu senhor o rei não somos nós, respondeu um dos oficiais. Eliseu, o profeta de Israel, revela ao rei de Israel até as palavras que o Senhor diz em seus aposentos. O rei ficou ainda mais furioso. Como assim? Ninguém está me traindo? Ele está descobrindo isso? Ele está... Como é que ele está é, sa, tendo essa informação? Como é que ele sabe disso? Então, o rei da Síria manda prender Eliseu. Ele pega uma das, uma das suas tropas, aqueles mais nervosos, aquele do pessoal do Bope, vai até Doutão, onde estava o Eliseu, e lá, quando o Eliseu percebe que a tropa estava vindo, que Deus avisa ele mais uma vez, Eliseu faz uma oração. E a oração que Deus é, faz, que Ele faz naquele momento, é que aquela tropa, quando se aproximasse dele, ficasse cego. E assim aconteceu. Quanto mais próxima a tropa chegasse dele, mais cegos eles ficassem, e eles ficaram completamente cegos. O que que Eliseu fez? Pegou aquela tropa e levou aquela tropa junto com ele para Samaria. A Samaria, é, até hoje, é uma região grande, mas naquela época tinha aquelas cidades fortificadas que foram destruídas ao longo dos anos. Então, era uma pequena cidade fortificada, onde ali estava o rei de Israel, naquele lugar, e havia um povo que morava ali dentro, protegido das muralhas. Então, quando o rei, ele, ele avançou, é, o rei sobre Eliseu, Eliseu orou, os soldados da tropa do, do Bop, ali que eu falo, que é a tropa especial, ficou cega, Eliseu pegou aquele pessoal e levou ele para Samaria. Quando ele chega lá, o que ele faz? Ele ora para Deus novamente e pede para que Deus abrisse os olhos dos soldados daquela tropa, daquela pequena tropa. Então imagine você, você foi chamado com uma ordem para ir até uma cidade para prender um profeta. A tropa toda ela toda capacitada, toda ela municiada, toda é, preparada, faça atividade. Chegou lá, eles não só não conseguiram prender, como eles ficaram cegos. Foram presos, levaram para Samaria é, esse, essa tropa. E lá em Samaria, o profeta fala, Senhor, que, as, que os olhos deles sejam abertos. Amados, o que aconteceu a partir daí? O, o rei de Israel, vendo o profeta Eliseu, chegando com essa tropa inimiga lá para dentro, o que ele queria simplesmente ferir aqueles soldados e eliminá-los, mas Eliseu falou para ele o seguinte, não, 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 nós não vamos fazer isso, nós vamos fazer um banquete para eles, vamos dar um banquete, uma melhor refeição que eles já comeram na vida, e foi o que aconteceu, o banquete foi feito, aquela tropa do bópio do deserto sírio se alimentou, se fatou, e o, e o que aconteceu, Eliseu foi lá, e liberou eles, pode voltar para Síria pode voltar para Síria agora então, acompanhe comigo no 2 Reis, no capítulo 6 lá no versículo 24 imagine essa tropa chegando na Síria não prenderam o profeta havia ficado cego voltaram a enxergar estavam cativos dentro de Samaria e quando eles acharam que ser morto eles ganharam um banquete e foram liberados qual a história que eles contaram para o rei, não é mesmo? Mas aqui, a partir do versículo 24, a história muda. Algum tempo depois, porém, ben Haddad, o rei da Síria, mudou, o rei aqui mudou, depois de um período, e ele reuniu todo o seu exército, não era mais o Bob, era todo o exército dele, Amém, igreja, acompanhe comigo aqui, por favor. Reuniu todo o seu exército e cercou Samaria, ou seja, a partir de então, havia um cerco na cidade de Samaria. E o título da mensagem de hoje é... Pode colocar na tela, por favor. Qual que é o título? Vocês vão entender o porquê. Então, ali estava o povo de Israel dentro do, de Samaria, com o exército sírio cercando eles, eles ficaram apavorados, e o que aconteceu? Algum tempo depois, porém ben Haddad, rei da Síria, reuniu todo o seu exército e cercou Samaria. 25. Como resultado, houve grande fome na cidade. O cerco durou, durou tanto tempo que a cabeça de um jumento era vendida por 960 gramas de prata. Eu levei o, o trabalho de fazer os cálculos para real, em torno de 3.500 reais era o custo de uma cabeça de jumento. A, o, a comida de jumento, a, 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 a carne de jumento com a carne do cavalo, ela tem sabor ruim, é como se fosse uma capivara dura. É, ruim, imagina a cabeça de um jumento, né? e a cabeça do jumento, fazendo os cálculos, 960 gramas, para hoje dá em torno de 3.500 reais, e um terço de livro de esterco de pombo, um terço de livro é mais ou menos 400 gramas de esterco de pombo, ou seja, da titica de porco, que não serve para nada, mas naquela época eles acabavam entendendo que era algo de valor, porque continha muita semente no esterco de porco, então eles conseguiam se alimentar com aquilo, e era vendido por 60 gramas, ou seja, 220 reais, 400 gramas de esterco de porco. E o, o cenário, ele era de extrema angústia, ele, a comida não chegava até, até Samaria, porque o, povo, o exército sírio, gigante, estava lá armado e preparado para não deixar nenhum alimento chegar, e todo o alimento que chegava, eles retinham, além da provisão que a própria Síria mandava para o exército, porque o exército estava em guerra e ele estava com grande mantimento. Então, amados, e nessa história, a história muito antiga, de profunda fome e angústia, lá do, do tempo antigo do, de Israel, acontece, como eu falei, um dos piores momentos da história do povo de Israel. No mundo espiritual, amados, sempre quando você avança em maturidade, em conhecer a Deus, em estatura, em, em caráter, você sempre vai, no primeiro etapa, conhecer um cerco em volta de você. O que, que é ter um cerco sobre a sua vida? São pessoas que irão criticar, ah, virou Zé Bíblia, ah, virou crente, virou pastor, ah, não, tu não vai mais para a balada comigo, ficar doidão, que história é essa? Tu és, um, tu és um isso, aquilo, aquilo outro, depois vem a família muitas vezes é, dando as costas para ti, não te convidando mais para os lugares, os amigos se separam e você acaba ficando ali num, num, como se estivesse cercado de inimigos em volta de você. Logo depois você começa a trabalhar é, no abandono do pecado, em busca de santidade. Aí o próprio inimigo vai trabalhar para que você não alcance aquilo que Deus tem sobre a tua vida, porque a única maneira dele atrair você para as trevas é não permitir que você cresça em autoridade, em maturidade, em conhecer a Deus. Mas ainda nesse momento, amados, quando nós é, passamos a viver dessa maneira Há um questionamento profundo na vida de muitas pessoas que já, inclusive, me questionaram. A pergunta sempre que vem sobre mim é: eu creio que vocês já ouviram também, eu creio que vocês, muita gente, pensaram nisso. O porquê vou investir em conhecer a Deus se eu vou passar a ser alvo do inimigo? É uma loucura isso, não é? Por que eu vou dar as costas para o inimigo sabendo que eu vou me tornar alvo dele? Por que eu vou fazer da minha vida um problema? O fato não é esse. Por quê? Porque o único lugar de segurança que nós temos nesse mundo é justamente na presença do Senhor. O inimigo nos ataca justamente para nós sairmos da presença dEle, porque Ele vê em nós luz e o poder da luz, ele, aonde nós entrarmos, nós iremos ofuscar as trevas e o trabalho dEle é, é prejudicado, é encerrado. Então Ele nos vê verdadeiramente como inimigos e Ele nos tem como inimigo e Ele começa a rodar as nossas vidas para encontrar uma brecha para Ele atacar e o alvo dEle sempre será o nosso coração, sempre será o coração, sempre será o coração, porque Ele sabe que o coração é enganoso, Ele sabe que se Ele alcançar o nosso coração, Ele tem o poder de nos enganar, Ele tem o poder de nos enfraquecer, Ele tem o poder de nos fazer desistir, Ele tem o poder de nos, de nos ver fraco e acreditar que somos fracos, não entendendo não fazendo entender que justamente a nossa fraqueza é a nossa maior força, porque quando somos fracos, o Senhor se faz forte, Ele se faz presente nas nossas vidas, Ele combate as nossas lutas. Amém, igreja? Então, há uma contradição aí nesse processo que nós precisamos entender. Então, há sim uma, um cerco do inimigo, há um investimento inimigo sobre as nossas vidas, várias situações que não aconteciam, passa a acontecer, é, ambientes de angústias, de aflição, eles passam a acontecer, porque você começa a, a sentir dores que não sentiam antes. Eu, quando era pequeno, quando eu tinha 12 anos, eu era pequenininho assim. E dos 12 aos 14 anos, eu cresci em torno de 40, 40 é, centímetros. Aqueles que é que deu estirão, né? Então, eu derrubava copos em cima da mesa, porque eu não, eu não tinha... A, a minha mente não tinha conexão com o meu tamanho. Foi muito rápido o crescimento. E, e nesse processo, as minhas pernas doíam demais. Eu tinha muita dor nas pernas, dor nos braços. Eu passei um tempo com muita dor. E justamente isso acontecia por conta do crescimento rápido que, que ocorreu ao longo de quatro, dois anos. Eu tive uma vida com um crescimento muito lento. Eu perdi os dentes com dez anos, para você ter ideia. E com, mas, no entanto, depois dos 12 aos 14, eu cheguei na altura quase na altura que eu tenho hoje. Um tempo de muita dor. E a dor, ela acompanha o desenvolvimento, o crescimento de todos nós. E que para que nós possamos viver a transformação que Deus tem sobre as nossas vidas, nós iremos passar por processos que irão nos confrontar, irão passar por processos que irão revelar a, a, a doentia, ou o coração doente que nós temos, ou o caráter doente que nós temos nós devemos olhar para fatos das nossas vidas que precisam ser abandonados, nós devemos perceber que há circunstâncias que nós precisamos dar as costas, que há sim pessoas que irão impedir que nós viemos avançar pessoas que irão nos chamar para reuniões que irão nos levar para fora daquilo que Deus tem como propósito nas nossas vidas, e nós precisamos discernimento, e a única maneira de nós discernimos é justamente entrarmos na presença do Senhor e não abandonarmos amém? amém igreja? Então, o único lugar seguro que existe no mundo é sobre a, a mão de, as mãos de Deus. Obviamente que Deus não tem mão, né? Deus é Espírito, mas a, é a maneira de você é, entender que é um lugar de proteção. Afinal, Ele é o nosso refúgio e é a nossa glória a Deus. No, na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, fala o seguinte. Estejam atentos, tome cuidado com o seu grande inimigo, o diabo que anda como um leão rugindo a sua volta à procura de alguém para devorar. Irmãos, aparente para, aparentemente cercados do grande inimigo, nós nos percebemos fracos. Mas quando nós percebemos que um com Deus sempre será a maioria, que Deus é maior do que todos os nossos inimigos, e nós tomamos posse pela fé da presença dEle e daquilo que Ele tem para nossas vidas, o inimigo que vai correr. Pois a palavra fala que submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de... Glória a Deus. Pode dar um salve de pão para Jesus, amado. A primeira coisa que eu quero passar para vocês é, quando você estiver passando por tempo de escassez, seja financeira, seja de amor, seja de relacionamento, escassez de contato físico, de alguém que te proteja, alguém que te guarde, escassez de saúde, a primeira coisa que nós temos que entender, quando passarmos por um tempo como esse, de muita confusão, de muita aflição, nós precisamos perseverar, perseverar em oração, mas como que eu vou exercer a oração, se naturalmente minha alma combate a oração, como que eu vou me voltar para, o, para os pés do Senhor, se o mundo está trabalhando, para que nós venhamos dar as costas para Ele, irmãos, Antes de qualquer coisa, prefira obedecer do que sacrificar. Obedeça, obedeça, obedeça. A obediência é, a, é, o, é, o, é o dinheiro, é o, é o money do mundo espiritual. A sua crise, o seu tempo difícil, o seu tempo de angústia, ele pode transformar a sua, a sua história em destruição. Pode destruir a tua vida. Portanto, fique atento, tome muito cuidado. Mas, diante desse cenário terrível que ele estava vivendo ali em Samaria, há, havia um cerco dos piores inimigos dele naquela época, de um soldado preparado, um exército preparado. Os, o rei, saindo das suas propriedades, saindo de sua atividade, vai lá para cima do muro, sobe no muro para ver a situação que estava, a, a, como é que estava a situação em volta de Samaria. O muro nunca é, será um lugar do rei, o muro nunca será um lugar para nós combatermos nossos combates, por quê? Porque o muro simplesmente não é de Deus, nós precisamos de tomar definições de nossas vidas, nós precisamos fazer escolhas, nós precisamos nos posicionar, e essa, esse exercício do posicionamento muitas vezes vai ferir a relacionamentos, vai ferir é, algumas pessoas mas eu posso garantir para você que você irá perseverando, essas pessoas irão ver a manifestação de Deus na sua vida e você será um ponto crítico na história delas e você será luz fazendo com que essas pessoas se voltem ao Senhor, tenham a oportunidade de entrar na eternidade. Se há é algo que nós carregamos em nossas vidas, amados, de mais valor, é que nós temos a maior notícia de todas. O mundo pode sofrer, você pode... É morrer jovem, você pode ter enfermidade, você pode ser traído, você pode passar pelo que for, se você estiver no Senhor, você vai entrar na eternidade, um lugar que não tem mais, não tem mais dor, não é um lugar que você não verá mais confusão, onde não haverá mais aflição, onde não haverá mais inimigos avançando sobre você, não haverá mais cerco, não haverá mais coisa alguma, porque lá habitará o Senhor e você estará na presença dEle, então se você sabe disso, você não pode se calar, amém? por ele falar, ah, o crente chato, mas como que você não vai falar das boas novas para aquele que você sabe que está indo para as trevas? Não é mesmo? Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Então, mas foi lá no, em cima do muro que o rei, ele percebe uma das histórias mais terríveis da Bíblia. Acompanhe comigo a partir do versículo 26. No segundo reis, rei, capítulo 6 um dia quando o rei de Israel caminhava pelos muros da cidade, uma mulher gritou para ele ó oh, meu senhor ó oh, rei, por favor ajude-me, em outras versões socorro ele respondeu, se o senhor não ajudar o que poderei fazer? não tenho alimento na era, nem vinho na prensa de uvas, mas depois o rei perguntou, qual é o problema? ela respondeu, essa mulher aqui ó, está do meu lado ela me disse o seguinte, vamos comer o seu filho hoje e amanhã comeremos o meu, pasme, então cozinhamos o meu filho, comemos e hoje, no dia seguinte, ela disse, mate o seu eu falei para ela, mate o seu filho para que nós comamos, mas ela havia escondido o seu filho, 30, quando o rei ouviu isso, rasgou as roupas, Enquanto ele caminhava pelos muros, o povo viu que por baixo do manto ele usava pano de saco junto a ele. Então o rei jurou que Deus me castigue severamente se eu não separar a cabeça de Eliseu de seus ombros ainda hoje. Agora eu pergunto para ti, o que que Eliseu tem a ver com isso? É o que que você tem a ver com muitas histórias que você vive e você passa a ser o foco? Ah, ele está lá, ó fundamentalista, tradicionalista, taxista, né? não é mesmo? A precipitação, amados, em qualquer caso, é motivo de profunda dor no amanhã. Anote isso. A precipitação, em qualquer caso, é motivo de profunda dor no amanhã. Percebam o seguinte, foram três dias do dia que esta mãe comeu o seu próprio filho, até o dia que ela sentou na mesa em profunda abundância de alimentos. Por quê? O primeiro dia, eles comeram o filho de uma delas. O segundo dia, a discussão entre elas e, o, e a intervenção do rei, que prometeu a cabeça de Eliseu. O terceiro dia, a fartura do despojo deixado pelo exército sírio. Imagina, amado, a situação desta mulher que havia comido o próprio filho, cercado de alimentos três dias depois. Pensa comigo. Existe algo pior na vida de uma mulher ou de um homem? Uma experiência como essa? De cozinhar o próprio filho, comer o filho e três dias depois ver a abundância de alimentos sobre a mesa dela? Pensa comigo. Existe algo pior do que você matar o seu próprio filho e comer ele? Consegue imaginar algo pior? O Filho morreu de doença, pelo menos você não comeu. A mãe morreu, faz parte da natureza, né? Algo pior do que isso. Eu tentei imaginar algo pior. Alguém foi lá e cortou o filho em pedaços e entregou numa caixa para você. É pior do que isso. Eu não consegui encontrar algo pior do que um pai ou uma mãe, no caso aqui uma mãe, se alimentar do seu próprio filho por conta da circunstância que estava vivendo. E o que acontece nos dias de hoje, amados, é exatamente isso, por conta das circunstâncias que nós estamos passando, nós estamos matando o Filho, que é o próprio Senhor Jesus, nós estamos abandonando o reino, atacando o reino, porque Porque Eliseu representa o reino, por que que aconteceu? Quando eles foram procurar o Eliseu, sabe onde ele estava? Ele estava reunido com os anciões da, da cidade, orando e jejuando pelo povo. Irmãos, olha para mim um minutinho. Encontrar portas fechadas na sua vida, elas não podem ser motivo de desistência. Elas não podem ser motivo de você abandonar o processo que Deus tem para a tua vida. Porque o processo que Deus tem para a tua vida é para a vida e não é para. Difícil, né? Você pegar um texto desse e o que, que Deus quer falar comigo? Irmãos, Apesar de você, muitas vezes, encontrar portas fechadas, que irão gerar dificuldade, angústia, muitas vezes escassez, muitas vezes você vê teu filho ali, ah, eu queria dar tanto uma coisa para ele, mas eu estou dando arroz com, com ervilha. Ah, eu estou dando pão, estou indo na casa do vizinho, trazendo comida. Apesar dessa humilhação, desse tempo de angústia, Deus irá ah, prover, Deus está contigo, Deus ele está ao seu lado. Ele está querendo fazer com que você seja aprovado para ser para ser aprovado para ser aprovado. Para que você resista, que você permaneça no processo do Senhor, seja qual for o cenário, seja qual for o ambiente que você se encontra, permaneça, não desista. O maior milagre que você possa viver é a transformação diária que Deus tem para a tua vida, transformar caráter transformar ambiente, relacionamentos ah, o casamento está de perna para a guerra, está de cabeça para o ar, permaneça não desista amém? isso faz parte do, da manifestação de Deus na sua história transformar o que está destruído em vida, transformar o que está morto em vida a ressurreição das circunstâncias do teu coração. Amém, igreja? Há um tempo para todas as coisas, você precisa crer nisso. Mas neste, neste, é, nesta relação que está lá em Eclesiastes, que fala tempo para todas as coisas, existe o um tempo para cumprimento de todas elas. Ah, é o tempo de, de chorar, sim, mas é o tempo de você parar de chorar e voltar a se alegrar. Amém? Amém, queridos? Amém. Aleluia! Glória a Deus! Persevere, persevere. O cerco sobre a tua vida vai terminar. Não importa qual seja o cerco. Não importa qual seja. Eu encontro aqui testemunho de muitas pessoas cercadas pela enfermidade, cercadas pela, pela intriga familiar, cercados pelo problema de relacionamento, cercados pela rejeição, pela solidão cercados por um casamento completamente destruído, cercados por problemas que aparentemente é, influenciam as tuas ações, mas que se você permanecer, você vai ver que haverá superação e que Deus esteve em todas elas concedendo para ti a graça, a misericórdia e o avanço para que você seja aquele que irá testemunhar a sua própria superação. Amém, igreja? Glória a Deus, portanto, não ceda, não volte para trás, continue, persevere. Amém, igreja? O salmista Davi, ele é reconhecidamente nas Escrituras como aquele que mais fez conquistas, e ele foi um cara que jamais desistiu. Em Salmo 35, 4, quando ele estava vivendo um momento de angústia e aflição, ele escreve, ele uma, numa oração, numa canção para Deus, o seguinte: versículo 4, Salmo 35. Sejam derrotados e humilhados os que procuram me matar. Recuem envergonhados os que planejam me prejudicar. Ei, ei, você vai desistir? ou você vai permanecer clamando e orando a Deus Senhor que sejam derrotados humilhados que me procuram matar recuem, envergonhados que planejam me prejudicar mas eu não vou abandonar, eu não vou desistir eu vou permanecer até que as suas promessas sejam vividas por mim, pela minha casa pela minha igreja, pela minha sociedade, pela minha nação aleluia glória a Deus, aleluia confia Deus é contigo Deus é contigo. Mas olha só que interessante, amados. Samaria estava cercada. Amém? Onde estava o rei? No muro. Ele tinha oficiais de todas as formas. O que, que ele estava fazendo no muro? Agora, o que ele estava fazendo no muro com roupa de saco ou tecido de saco por baixo das suas vestes? Irmão, quando comecei a meditar sobre esse ponto... O que eu vi foi um rei inseguro, um rei cheio de medo, um, cheio, um rei que estava com medo de perder aquilo que ele havia conquistado, o seu reino. Ele estava com medo de ser morto ou ser botado para correr e perder o seu reino. Irmãos, eu posso garantir para você que aquilo que veio de Deus na sua vida, ninguém pode tomar. Deus sustenta tudo aquilo que ele entregou sobre a sua mão. O fato é que muitas vezes nós damos as costas para aquilo que Deus nos deu. Nos vestimos de saco, roupa de saco, para rasgar diante de todos. Ah, eu estou dizendo, apavorado. Um, um banana. Não é mesmo? Um banana. Portanto, amado, se você está cercado de problemas, de dúvidas, de impossibilidades, se você não vê saída... Que você, a primeira coisa que você precisa fazer é, reveja os seus conceitos, veja se você está cumprindo princípios, se você não cumpriu os princípios de Deus, Deus não tem como cumprir as promessas dEle sobre a tua vida, Ele tem promessas de vitória, promessas de conquistas, promessas de, de você fazer conquistas baseada naquilo que Ele determinou para você, você está fora do, do propósito, fora dos projetos dEle, Ele falando, filho, Volta! Estás abandonando, dando as costas para os meus princípios, andando em iniquidade, andando em transgressão, andando em pecado, ou simplesmente sendo permissivo com isso. Volta a cumprir princípios. Se posicione. O muro nunca será de Deus. Agora, olha só o seguinte. O rei estava com medo, ele estava inseguro. Ele estava com medo de perder o seu reinado. No entanto, você não precisa perder o que Deus te deu. Ter medo de perder o que Deus te deu. Amém? já falei sobre isso, mas aquilo que você, se, da maneira que você se encontra inseguro, ou quando você se encontra seguro, fora do seu propósito, você passa a ser alguém extremamente, é, vou dizer assim, capacitado a ser influenciado, quando você está fora do propósito de Deus, quando você está permitindo que a insegurança da ausência de propósito na a tua vida venha. O medo está tomando você porque você está acreditando que aquilo que Deus já te deu você está perdendo. Ou as situações de angústia e aflição em a tua casa, você não está conseguindo entender o que Deus quer fazer. Ou o porquê disso, Deus, o porquê daquilo. Por que daquilo, porque eu estou passando por essa dificuldade? Por que eu estou passando por essa situação? O inimigo está me cercando, eu estou vendo problema de todos os lados. Há uma impossibilidade sobre o meu assinamento com o meu marido, com o meu filho, A minha, meu negócio está tá, Está falido, o meu emprego está sendo perdido, eu estou enfraquecido. Quando você se encontra num ambiente como esse, completamente inseguro, completamente é, possibilitado de ser influenciado negativamente. Quando você se encontra fragilizado, fora da presença do Senhor, aquilo que você ouvir, aquilo que você vê, vai fazer com que você tome decisões equivocadas, decisões precipitadas, e as decisões precipitadas que tomamos hoje, amanhã, será o teu, o teu grande, a tua grande aflição, o teu grande pesadelo, imagina amados, três dias depois, a abundância em Samaria, e a mulher tinha acabado de comer seu filho, por fome, é difícil, muito difícil, a situação dessa mulher, irmãos, Eliseu estava na mesma condição de todos ali, mas ele permanecia confiando no Senhor, orando e jejuando. Mas, olha para o que está acontecendo na tua história, faça uma reflexão. O trabalho que você está realizando, a família, Olhe de uma maneira ampla. Todos nós encontramos um inimigo apontando a sua arma para nós, todos nós temos um lugar de problema, um lugar de desafio, o lugar que estamos vacilando, todos nós temos, é inevitável, somos pecadores. A graça de Deus que nos concede a estarmos nos aproximando dele, não é mesmo? Mas os cercos e os desafios, amados, ele sempre irá revelar o nosso coração, o que nós queremos fazer, o que nós iremos fazer diante do problema. O problema, o confronto sempre vai revelar a nossa, a nossa rebelião, a nossa imaturidade, a nossa incapacidade de fazer gestão de problemas, a nossa incapacidade de nos organizarmos mentalmente, temos a tendência de arrebentarmos tudo, damos as costas para, para o problema, não é mesmo? Naturalmente, nós, naturalmente, mas aquele que está sobre a mão de Deus, aquele que está sob a direção do Senhor, ele vive pela fé, e viver pela fé é você permanecer, é você acreditar, não, está morto, está fedendo, Quatro dias depois, não importa, está fedendo. Lázaro, vem para fora. Portanto, amado, qual é a pedra que está impedindo de você sair desse ambiente de, de aflição, de angústia? Abre, a, a, rola a pedra e sai, vai para a vida. O que Deus tem para ti é, é cumprimento de promessas, mas cabe a nós o cumprimento de princípios. Amém, igreja? Glória a Deus. Olha o que está é escrito no livro de Deuteronômio repetição o nome, capítulo 8 versículo 3 sim, ele os humilhou permitindo que tivesse fome Deuteronômio 8, 3 sim, ele os humilhou permitindo que tivesse fome em seguida ele os sustentou com maná um alimento que nem vocês nem seus antepassados conheciam afinal de lhes, afim de lhes ensinar que as pessoas não vivem só de pão mas de toda palavra que vem da boca do amém igreja quando o confronto te alcança, peça para Deus revelar o que Ele quer fazer através daquilo, peça para Deus revelar o seu coração, aquilo que está acontecendo, o motivo, não é, não é um questionamento que você fará para pessoas ou para o mundo, fale com o teu Deus, e Ele irá fazer com que você perceba que Ele está passando você a uma promoção que está prestes para acontecer, ou essas mulheres elas não foram promovidas, do tempo de escassez, de fome, de se alimentando do filho, para um tempo onde a mesa farta de alimento, não se precipite, não se precipite, permaneça, e você vai viver grandes experiências com o Senhor, amém? No verso 18, do mesmo capítulo de Deuteronômio 8, lembre-se do Senhor, seu Deus, é Ele que lhes dá força para serem bem-sucedidos, a fim de confirmar a aliança solene que fez com seus antepassados, como hoje se vê, e nosso Deus é o Deus de aliança, Ele se aliançou com os nossos antepassados, e até hoje Ele cumpre essa, essa promessa, e até hoje Ele cumpre a aliança, e Ele quer que eu e você nos aliançamos com Ele, amém? Agora, voltamos então, a profeta, é, não a profetada, mas o Eliseu, ele profetizou, quando, o rei veio até ele para que a cabeça dele fosse cortada, porque ele havia prometido para aquelas mulheres, né? eu prometo que hoje ainda eu irei retirar a cabeça dele dos ombros, ou seja, ele ia arrancar a cabeça de Eliseu. Quando o rei chegou diante dele, Eliseu profetizou. Capítulo 7, versículo 1 de 2 Reis. Eliseu respondeu, ouça essa mensagem do Senhor, ele era aquele que sabia o que o povo sírio ia acontecer, mesmo quando estava conversando dentro da sala, ou dentro do quarto do rei da Síria, amém? Então era aquele que ouvia a voz do Senhor e Deus cumpria tudo aquilo, guardava e profetizava e era um homem que o próprio povo de, de Samaria meio que não, não queria se, se relacionar com ele, porque ele falava a verdade. E o povo que era de fora, queria a, a combater ele porque era uma ameaça. Porque ninguém é, persegue alguém se não for uma ameaça, amém? Então, os inimigos queriam matar Eliseu e o povo interno de é, de Israel, que não queria muito conviver com ele, porque ele confrontava as pessoas, o pecado, as iniquidades e assim por diante. Verso 7, não, capítulo 7, verso 1. Eliseu respondeu... Ouça essa mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a esta hora, na porta de Samaria, 6 litros de farinha fina custarão apenas 12 gramas, ou seja, em torno de 6 reais. E 12 litros de cevadas também custarão apenas 12 gramas, ou seja, 6 reais. E foi o que aconteceu, amados: o exército sírio, no dia seguinte, ele fugiu do seu acampamento, simplesmente porque eles estavam reunidos e eles começaram a ouvir o barulho das carruagens, eles começaram a ouvir o ruído dos carros de guerra, eles ouviram, começaram a ouvir o galope de cavalos, e quando o povo foi até a, 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 o, o acampamento do exército sírio, os alimentos estavam todos lá, eles tinham deixado as espadas, eles tinham deixado os cavalos amarrados, os jumentos amarrados, todo o mantimento que estava vindo para Samaria estava guardado em tendas, e eles se debruçaram diante daquela fartura e, foi cumprido a palavra do Senhor. Três dias depois, três dias, amados, três dias, Jonas, amém, no ventre, três dias entre a morte de Jesus e a ressurreição, se você pegar o três dias, na Bíblia está repleto, que é o tempo de cumprimento de uma promessa do Senhor, amém? Três dias, o exército sírio fugiu, deixou tudo para trás, e as mulheres começaram a se alimentar daquele alimento farto, todo mundo tinha condições de, a partir de então, de ter alimento é, abundante nos seus lares. Irmãos, quero voltar aqui sobre a questão da, da situação que aquelas, mulher, aquela mulher, aquelas mulheres viveram. A precipitação do que elas viveram ali, ao ponto de abrir mão do seu próprio filhinho para se alimentar, marcou profundamente ela e eu creio que não só ela, mas todos aqueles que viviam naquele lugar, porque a, o rei prometeu arrancar a cabeça do profeta, depois desse, desse, desse acontecimento, portanto, todos ficaram sabendo daquilo que ela havia feito, ela deve ter vivido os piores dias da vida dela, a partir do terceiro dia, a precipitação, ela tem poder de mar, deixar marcas profundas em nossas vidas, portanto, não se precipite, uma das características de Jesus era a longanimidade, era guardar o tempo para fazer a decisão certa, não desqualificava ninguém por causa dos seus atos, ele olhava para as pessoas com compaixão e ele sabia, hoje você errou, você vacilou, mas o tempo irá fazer com que seja revelado a você quem você é, eu vou trabalhar no seu caráter, eu vou trabalhar na sua alma, eu vou, eu vou fortalecer o teu espírito, eu vou te restaurar, a minha graça te basta. Amém, igreja? Portanto, o ser sempre irá revelar o coração da, de meu e seu. O dia difícil, a aflição, a angústia, a enfermidade, sempre vai revelar o nosso coração. Neste dia, a única coisa que você não pode fazer é se precipitar porque a precipitação irá fazer você viver os piores dias no dia de amanhã. Então, tome, como o, os lutadores fazem, tome a base, se posicione, espera o, o combate, não se aflija, não espere é, é, avançar fora do tempo, seja cauteloso, per, não seja permissivo, com o pecado, porque tudo isso fará com que a tua história seja marcada, porque você será facilmente influenciado. O rei foi influenciado por aquelas mulheres. Não, eu vou lá e vou tirar a cabeça do profeta. Não se permita ser influenciado no dia que você estiver vivendo fora daquilo que Deus tem para você, ou fora do teu propósito. Ah, eu estou fora do propósito, peça perdão para o Senhor. Pastor, mas como que eu sei que eu estou vivendo fora do propósito? Como que eu sei que eu estou fora do propósito? Quando a confusão encontra a tua vida e você não sabendo o que fazer, você é precipitado. Porque o profeta Joiada, ele, quando ele não sabia o que fazer, você pode estudar sobre isso, ele nos ensina três coisas. Ele mesmo fala, eu não sei o que fazer. Coloca o exército, coloca o povo de Israel para orar, jejuar, e adorar, toca os tamborinhos, toca o louvor, toca o clamor, vamos adorar, vamos jejuar e vamos orar, e Deus irá dar resposta para nós, mas nós não podemos nos precipitar, nós não podemos meter os pés pelas mãos, porque a precipitação no futuro será um amargo, será um, um, um alimento muito amargo de você viver, portanto permaneça, confie, permita que Deus trabalhe na sua vida, vai doer muitas vezes, você vai sentir aflito, vai sentir angustiado, mas permita a Deus trabalhar na tua vida, pois o resultado é a transformação, é a transformação de um caráter completamente doente ou de um caráter completamente é, distorcido e que você assim passa a ser capacitado a viver as promessas do Senhor, cumprindo princípios e valores que Ele vai te impulsionar para o lugar que Ele tem para a sua história não quer dizer que você vai ser imune de problemas, mas que nos problemas você não vai se precipitar, você vai buscar a sabedoria do Senhor e vai avançar e conquistar aquilo que Deus tem sobre a tua vida. E assim, amados, você vai viver o milagre da superação, você vai viver o milagre daquele que não desiste e chega na linha de chegada, afinal de contas, só chega na linha de chegada aquele que não desistiu. Amém? Amém, igreja? aquilo que você era ontem, você não pode mais ser hoje, e eu, que tinha, eu, tenho, eu estou estudando sobre um fato, que está mexendo muito comigo, eu não consegui ainda concluir a, a mensagem, porque tem falado muito comigo, e eu tenho, tenho, Deus me dá outra palavra, eu volto naquela, é um simples fato, da sua boca não pode sair morte, da sua boca precisa sair vida, e a palavra de Deus fala que a nossa língua, ela trama contra nós. A nossa língua gera murmuração, a nossa língua gera insegurança, a nossa língua, ela é capaz de influenciar uma outra pessoa de comer o seu próprio filho. Amém? Então, não se precipite principalmente naquilo que você for falar. Aquilo que você fala não pode ser para a morte, precisa ser para a minha igreja. Eu queria que todos vocês fizessem uma declaração comigo nessa noite. Fique de pé, por favor. Se você fizer uma relação de todos os problemas que você já viveu, e de todas as consequências que você está vivendo, ou já viveu no passado, no presente, você vai perceber que 99,9% delas está baseado em precipitação e em mau uso das tuas palavras. Se isso é uma verdade, se você fizer uma, uma, uma reavaliação da tua história, você vai perceber que você, muitas vezes, foi o seu maior inimigo. Você foi o causador dos seus problemas. E a gente precisa, então, abrir mão desse, dessa, dessa autoridade que nós temos sobre a nossa língua, sobre a nossa maneira de agir, porque não somente nós podemos perder a presença do Senhor, como nós podemos levar outras pessoas a cometer atrocidades, a desistir, a abandonar, e nós não podemos ser essas pessoas, nós não podemos ser aqueles que irão ferir os outros, nós não podemos ser aqueles que sejam usados para levar outros a se voltarem, a se debruçarem diante das trevas, a, a lamber o seu próprio vômito, amém igreja? Portanto o que Deus colocou no meu coração é que nós fizéssemos uma declaração hoje juntos com toda a nossa força. Se for necessário, nós declaramos mais de uma vez. Amém? Ah, pastor, eu não vou ler agora, porque não sei o que você vai falar. Então, fique de quieto, eu vou falar depois de novo para você. Você vai ver que não, não é algo que vá é, contra a sua própria vida. Repita comigo. Todo cerco que eu vejo na minha vida não servirá para que eu murmure ou precipite. Mas... Servirão de profunda transformação no meu caráter e na minha vida. Pois eu creio no Senhor, que é o meu refúgio e a minha fortaleza. Amém? Vamos ler novamente, amados? Porque alguns preferiram não, não ler porque achavam que eu ia fazer algum levante. Eu sei porque isso já veio até o meu ouvido várias vezes. Não vou falar, pastor, porque você vai falar sobre isso, aquilo, então eu não vou falar, mas depois eu falo. Então vamos ler novamente, você vê, que não é nada contra você, contra a sua, as suas ideias, seus pensamentos. Todo cerco que eu vejo na minha vida não servirão de murmuração ou precipitação, mas servirão de profunda transformação no meu caráter e na minha vida, pois, eu creio no Senhor, que é o meu refúgio, e a minha fortaleza, dá um salve de pão para Jesus amado, e eu declaro sobre a tua vida, que toda a tristeza, que todo sentimento de abandono, de rejeição, de desistência, que está impedindo de você viver, o mais de Deus, as promessas de Deus venham sobre a tua vida, que você possa sair daqui hoje desejoso, é, ansioso, é, em conquistar as profundezas das revelações de Deus sobre a tua vida, os mistérios de Deus, que você somente você viverá se você se debruçar na palavra do Senhor, porque se você ficar somente da palavra do pastor, ou como muitos fazem, das milhares de palavras que estão aí fora, diversos pregadores, é resultado da busca incansável, da busca do conhecimento da palavra de Deus, então eu declaro que você vai sentir fome e sede, da palavra de Deus como nunca antes, e, e ter a revelação da sua identidade, de quem você é, das promessas de Deus sobre a tua vida, amém igreja? Dá um salve de pão para Jesus mais uma vez, vamos adorar ao Senhor, aleluia, Glória a Deus e que a precipitação não tenha poder de fazer marcas profundas na sua vida. Que você busque a sabedoria, busque tomar decisões cautelosas no tempo certo, porque não importa o que está acontecendo, o que aconteça ou o que vai acontecer, haverá o cumprimento de tudo as promessas do Senhor. Há tempo para todas as coisas, inclusive para o cumprimento do tempo de Deus na nossa vida. Amém? Não se precipite. Há muitas pessoas que estão tomando decisões baseadas em circunstâncias passageiras, mas tomando decisões permanentes. Tomar decisões permanentes baseadas em circunstâncias passageiras é um grande erro que vai fazer com que você viva com, com um grande desafio de ter pesadelos, de ter esse fantasma na tua história. Se há um fantasma na tua história ainda que já existe, por causa de prestações do passado, você precisa se arrepender, você precisa pedir perdão para o Senhor, precisa pedir perdão para aqueles que você feriu, você precisa se movimentar, porque se movimentando dessa forma, você se movimenta no mundo espiritual, você entra em obediência à palavra do Senhor, e a partir de então você se faz livre para fazer novas conquistas e não ficar cadeado a essas circunstâncias. Amém? O mundo espiritual é real, amados, vocês sabem disso, e nós estamos vivendo tempos aonde nós seremos enganados cada vez mais, não, não somente agora pelas pessoas, mas pela inteligência artificial. Eu vi uma entrevista de uma pessoa essa semana agora, que eu fiquei de cara. Aquilo que ele falava não era aquilo que ele tinha falado, mas era a língua dele, a boca dele, o ambiente que ele estava é, é, falando, e se você, você não tiver muito conhecimento tecnológico, você será enganado. Então aquilo que você vê em vídeo hoje, você não pode mais confiar, amém? Você não tem como confiar. Não tem, porque aquilo poderá ter sido transformado, movimentado. A inteligência, como eu falo, é inteligência. Ela aprende. E aquilo que ela está ouvindo, ela se desenvolve. Ela está criando perfis, perfis, perfis eróticos, perfis de todas as formas. Ela está fazendo coisas terríveis esse ano, 2024, ela vai avançar como nunca. Eu contei já a história para vocês, que lá atrás, na época de Jesus, precisava de 200 anos para se dobrar o conhecimento. Em 1500, ou a cada 10 anos o conhecimento se dobrava. Há 10 anos atrás, o conhecimento se dobrava a cada ano. Recentemente, era que se, o conhecimento se dobra a cada dia. Agora, tu imagina que há 5 anos, as nossas crianças elas não têm mais informação do que o como já ouvi essa história criança de três anos mais conhecimento do que o imperador lá, lá das antiguidades não as nossas crianças elas nascem com o celular na mão conectadas à tecnologia uma criança que bota o celular na frente dela ela vai olhar o desenho ela vai fazer automaticamente está hoje já na, no coração das nossas crianças a tecnologia o inimigo não mais está atacando de maneira analógica ele está atacando de maneira digital então nós podemos, precisamos confiar plenamente no Senhor, abandonar os nossos ídolos, abandonar as nossas referências e buscar entender que a nossa verdadeira referência é a Palavra de Deus, é o Senhor manifesto através do Espírito Santo de Deus. É Ele que vai confirmar a nós se aquilo que está sendo falado, aquilo que está sendo dito é a verdade. É Ele que vai falar para nós, olha, essa pessoa vai te levar para o caos essa pessoa vai levar você a comer o seu próprio filho, se afaste dela, amém? Então, esse discernimento vem somente pela manifestação de Deus, através do Espírito Santo de Deus, te consolando, te, te confrontando, te conduzindo, te influenciando a buscar a face do Senhor, que é através da palavra dEle, amém igreja? Vamos adorar o Senhor. Que Ele seja exaltado, que Ele seja glorificado através das nossas decisões, através da nossa obediência, através do cumprimento da palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. Amém?